0: זהו, להתחיל. שולם עליכם, לכולם. נכון, אין כמה אנחנו ככה רואים אחד את השני, דוד, מה שלומכם? שולם עליכם, ומישל, ו- 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 ואברהם, ופיני. או, עמנואל, זה היה. טוב, אז להתחיל עוד... להתחיל עמנואל, נתחיל כבר מיד? שוין, נתחיל והאוילם יצטרף לאט-לאט. יודעים על שמונה? אולי השעה שמונה ככה קצת... ניקח כיסא כזה שם, צודי, כיסא על טוב, אז אנחנו מתחילים... יוצאים משמחת תורה. מכבוד, נריה, שב, 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 שב עמנו, ואנחנו... אה, האוילם רק מתחיל להצטרף. אנחנו יוצאים משמחת תורה, והשיעור כולו מוקדש לשמחה גדולה, בשמחת תורה. אביעד עוד לא נכנס לזה, נכון? הוא קורא אותנו אביעד? אולי העולם עוד על שמונה וחצי מכוונן? נלמד אותם. טוב, אז כשאביעד ייכנס נגיד את זה עוד פעם, אבל אביעד נהיה בר מצווה, אביעד שמיד, אחד מהתלמידים הקבועים. עוד בירושלים ועכשיו. אז שיהיה בשעה טובה ובמזל טוב, וזה מתאים למה שאני רוצה לדבר עליו היום. אנחנו יוצאים משמחת תורה, ואני רוצה לדבר קצת על שמחת תורה טיפ-טיפה, רק כדי להיכנס פנימה לבראשית, ונכנסים לפרשת בראשית. לפרשת בראשית, אחד הדברים המופלאים בפרשת בראשית, אני חושב, זה שהיא הפרשה שמתחילה עם, הרבה, עם הכי הרבה אור, עם הכי הרבה שמחה. בראשית, להתחיל מבראשית, יהי אור. אבל אני, חושב, אני לא חושב, אני בטוח, שאין בכל הפרשות של התורה ביחד עוד פרשה עם כל כך הרבה חושך כמו הפרשה הזאת. לא רק שהיא מסתיימת באקורד הכי חשוך שיש, היא מסתיימת בזה שהקדוש ברוך הוא רוצה להחריב את העולם. אמחה את האדם אשר עשיתי. זהו, סוגרים את העניין. מה אין בה? חצי עולם הורג חצי עולם. קייני תבן. יום אחד האדם הראשון חי באור הגדול שלו בגן עדן, יום אחד, ובסופו הוא מגורש. אחר כך, כל ההכנות שהולכות בכל הדורות של קין עד למבול. ו... כל כך בחושך. פרשה מאוד מתסכלת. פרשה שפותחת במבראשית, ואתה מרגיש שיש בה בעצם ריכוז של כל העולם, והשאלה היא... לא איך לומדים את הפרשה, אלא איך אני חי אותה. מה זה אומר לי? יכולה להביא הרבה פעמים למאוד אה, תסכול. אפשר לבוא עם הרבה חלומות, עם הרבה רעיונות, אבל בפועל, תכלס. עכשיו, זה מאוד מעניין, את פרשת בראשית קוראים בפעם הראשונה בשמחת תורה. לא כי קוראים... בתוך השבוע את הפרשה של שבוע הבא, כי חוץ מזה, הנה, השנה זה היה קלאסי. קראנו את זה גם במנחה של שבת, שהייתה שמחת תורה, ואנחנו קוראים את זה גם היום בשני וגם בחמישי, אבל ביחד, אם בזאת הברכה, קוראים את בראשית. ברור, כי מסיימים ומתחילים. כי אני חושב שהכוח הגדול של שמחת תורה, שמחת תורה, בא לידי ביטוי בעצם בגומרה של תורה, אבל בעצם בהתחלה של התורה. ואני הייתי אומר את הביטוי הבא לא בזה שמתחילים את התורה רק, אלא בזה שבתורה יש התחדשות תמידית. תמיד יש התחלה. תמיד תמיד יש התחלה. אנחנו עוד נדבר על זה, נגיע לזה לאט לאט. נאמרתי פה לחבר'ה השנה שתמיד מברכים חג שמח. הרגשתי השנה ש... הביטוי חג שמח לא מתאים לשמחת תורה, הוא לא מספיק. כי אין עוד חג בשנה שאתה קורא לחג שמח כבר. החג הוא שמחה. סוכות זה זמן שמחתנו. בפסח הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, אז אנחנו מאחלים אחד לשני שהחירות תהיה שמחה. אנחנו מאחלים שמתן תורה יהיה שמחה. תהיה עם שמחה. שמחת תורה, אתם יודעים מה הוא האיחול? שתהיה לך שמחת. תורה, כל השנה. שתהיה שמחת תורה, ואני רוצה להגיד משהו הרבה יותר עמוק מזה, בעצם רק בתורה אתה יכול להתחבר אל השמחה. ומשם הכוח לכל השמחה האחרת של כל השנה. ואחרי ההקדמה הקצרצרה הזאת, שעוד לא אמרתי בה שרק התחלתי, השמחת תורה ובראשית, וה... קושי הזה של פרשת בראשית, שמתחילה בכל התקווה, בכל האור, ואחר כך כמעט אלפיים שנה, שנה שנגמרים בחושך הכי קשה שיש. זה הסוגיה, ואת הסוגיה הזו צריך ללמוד פרט-פרט, אם יהיה לנו כוח השבוע, אני רוצה ללמוד את הפרשה הזו, מחולקת לכל החלקים. כי זה, זה באמת המון זמן, זה המון שנים, אבל ההתחלה של הכול זה הבריאה של היום הראשון, ויאמר אלוקים יהי אור. אז בואו נלמד את שלושת הפסוקים האלה של בריאת האור, בסדר? של היום הראשון. נשאל עליהם כמה שאלות. ספרתי לעצמי פה עכשיו איזה שבע שאלות שאני רוצה להעלות, ומתוך השאלות האלה של יהי אור, ננסה לנתח את מה שפתחנו פה. ויאמר אלוקים יהי אור, זה הפסוק השלישי בתורה. הארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, ויאמר אלוהים יהי אור. ויהי אור. וירא אלוהים את האור כי טוב, אלוהים בין האור ובין החושך. ויקרא אלוהים לאור יום, ולחושך קר הלילה, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום אחד. נכון? כולנו זוכרים את הפסוקים האלה? פסוקים פשוטים, ידועים, מוכרים לכולם. תרשו לי כמה שאלות מאוד מאוד פשוטות. ממש פשוטו של מקרא. ביום הראשון עוד אין כלום, נכון? יש רק מה? אור. עוד אין שום דבר. עוד אין רקיע, עוד אין אדמה, נכון? ועוד אין חלוקה ליבשה ולים, כל זה יבוא אחרי זה. של הפשט, של ילד קטן. כל בריאה וכל שבעת ימי הבריאה היא בריאה פונקציונלית. יש פונקציה לרקיע. וכך הלאה. ודאי שהאור, יש לו תפקיד פונקציונלי, כי שמו הוא מאיר. הוא נותן אור, הוא נותן חום, הוא נותן... מה בכלל משמעות האור? כשאין לו את מה להעיר. ואני מדגיש את השאלה הזאת. לדעת הזוהר הקדוש, למשל, האור הזה של היום הראשון שימש רק ביום הראשון. בסוף היום הראשון, זהו. עוד מעט נדבר מה קורה לו, מה זה נקרא נגנז. חכו, נגיע לשלב הבא. אני הולך פה שלב-שלב, ממש במקרא פשוטו. אבל נניח שהאור הזה משמש רק ליום הראשון, לדעות אחרות הוא שימש עד ליום השלישי, לדעה, לדעה אחת הוא חזר ושימש בשבת הראשונה, בערב שבת ובשבת. נלך לדעה הפשוטה, שהוא שימש ליום הראשון. מה תפקידו של אור שאין לו תפקיד של אור? אז אומרים שזה אור רוחני, לא הבנתי, זה, אני מבין את המילה אור. תסביר לי מה, מה הפונקציה, מה הוא עושה? שאלה עלי. שאלה ב' היא גם פשוטה מאוד, כדאי לשים לב אליה. וירא אלוהים את האור כי טוב. כלומר, השאלה הראשונה עוסקת ביום הראשון, אבל עוד רגע תראו שהשאלה הזו עכשיו עוברת עכשיו לשאלה על כל השבוע. הביטוי וירא אלוהים כי טוב מופיע בכל שבעת ימי הבריאה, נכון? וירא אלוהים כי טוב. הוא ראה את הרקיע כי ביום השני דווקא לא כתוב, כתוב פעמיים ביום השלישי, נכון? הוא ראה הד... כל פעם כי נכון? וירא ויבוקר יום איקס. מצוין. באור לא כתוב וירא אלוקים כי טוב, שימו לב, אלא וירא אלוקים את האור כי טוב. אתם שמים לב? לא כתוב, כתוב, כתוב זה מביא מפרשים רבים להגיד שבעצם המושג טוב הוא אור. וירא אלוקים את האור כי התורה עצמה היא הפרשן הטוב ביותר לתורה. המקרא מפרש את המקרא, יש ביטוי ידוע. והיא הגדירה מה זה טוב, אור. את המושג הזה אנחנו מכירים הרבה פעמים. ותראה אותו כי טוב הוא, נתמלא הבית כולו, אור טוב האור, מתוק. האור, טוב. הטוב הפנימי זה האור. וזה מביא מפרשים רבים להגיד... שוירא אלוקים כי טוב של כל אחד מהימים הבאים, וירא אלוקים כי טוב בחיות, ווירא אלוקים כי טוב בדשא ובעשב, זה הוא ראה את האור ששם נמצא בפנים. יש שם איזשהו אור, יש שם נקודת אור, במה? בדשא ובתנינים ובחיות ובלוויתן. ואת זה הוא ראה שהוא טוב. כשהוא ראה את זה, זה טוב. וכאן מגיעה השאלה השנייה. אז הבנתי שיש שאלה גדולה על האור של היום הראשון. עכשיו אני שואל, מה המהות של האור הזה של כל יום ויום? אני מבין שזה לא המאורות של היום הרביעי, זה ברור. כלומר, זה לא האור הפונקציונלי שמאיר את, ה- את-, 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 את ירושלים. זה-, זה מהות. אז שאלה מה המהות של האור ביום הראשון כשאין את מה להאיר בכלל? נכון? אלוקים עשה אור, ויהי אור. יהי אור. זה המאמר הראשון, ויאמר אלוקים יהי אור. והשאלה השנייה, אם הטוב הזה, שנברא בכל הימים, הוא אותו אור פנימי שיש בכל דבר ודבר, על בסיס וירא אלוקים את האור כי טוב, אז מה משמש האור הזה כל שבעת ימי השבוע? נמשיך בפסוק. אני קורא רק פסוקים בינתיים. ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור. שימו לב גם פה להבדל הגדול בין זה לבין כל הבריאה. כל הבריאה כתוב כך. ויאמר אלוקים יהי רקיע. ויעש אלוהים את הרקיע וכולי וכולי. ויברא אלוקים את המאורות הגדולים, ויברא אלוקים את התנינים, ויהי כן. לעומת פה, שימו לב לשני שינויים. ויאמר אלוקים יהי אור, ועכשיו אין שום ביצוע, לא ויעש אלוקים את האור. ויאמר אלוקים יהי אור, נו,
1: ויהי אור. בלי ויעש. ולא ויהי
0: חן. כשאני אומר ויהי חן, אז אני אומר ויהי חן, הנה, יש כאן משהו. ויום האלוקים יהי אור, ויהי אור. זה שונה מהכל. הזכרתי היום, נראה שיונתן בן עוזיאל מתרגם, ויום האלוקים יהי אור, תראו איזה דיוק בתרגום,
1: ומיד, ויהי אור. והתרגום בא כדי שנשים לב לנקודה הזו בפסוק. גם זה
0: מחייב הבנה. אחר כך רש"י בא ומסביר בעצם, כבסיס לתשובה לשאלות הראשונות ששאלנו, הוא מסביר את הקושי בפסוק הבא: וירא אלוהים את האור כי טוב, ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך. גם בזה אין שום דמיון בשום מקום אחר. וירא אלוהים כי טוב, ויהי ערב ויבוקר. יום שני, יום שלישי, יום רביעי, יום חמישי. ולכן אומר רש"י, ראה אלוקים את האור כי טוב, עמד וגנזו לעתיד לבוא. גנזו לצדיקים לעתיד לבוא, גנזו לעתיד לבוא. וכאן באה השאלה הבאה. אז הבנתי שיש אור, והאור גנוז. בסדר? שתי שאלות. א', אור, תפקידו לגלות, תפקידו להעיר. מבוש, אור גנוז. מה זה נותן לי המושג הזה? אני מבין שזה רעיון יפה, אני מבין שיש בזה מושג פנימי, אני מבין שחז"ל מדברים על זה, אני מבין שרש"י פוסח בזה את התורה, אבל מה זה? כתוב הרי בזוהר הקדוש שאור בגימטריה, כידוע, רז, סוד, אור, 207 רז, זה אותו עניין. רז זה סוד, רז זה משהו לא נגלה, האור עניינו לגלות. והשאלה השנייה, אם הוא גנוז, צריך להכיר את המילה גנוז. כשאני אומר שמשהו גנוז, אני לא אומר שאין. יש. אבל הוא לא מתגלה. איפה? אולי זאת שאלת המיליון דולר. איך אומרים הילדים? אופו. הקודש ברוך אור כזה גדול, אני עוד לא מבין תשובות לשום אחת מהשאלות ששאלתי. אבל השאלה הרי הקשה שהנפש שואלת והבטן שואלת, שהיא לומדת פרשת בראשית, זה האור הגדול, ההבטחה הגדולה, היציאה משמחת הוריים בראשית ברא עם הפרשה יותר חושך מכל הפרשות של כל התורה ביחד, הכול. עד למבול, עד להחלטה שאין טעם לעולם. אז אני חוזר לשאלה הקודמת האחרונה, ובה אני מתחיל את הכול. אותו אור גנוז, איפה הוא? כשאני אומר, איפה הוא, אני לא מתכוון עכשיו שתיתנו לי תשובה שכתוב במדרש איקס. איפה הוא, זאת אומרת, מה התפקיד שלי פה? יש לי פה תפקיד או סתם מידע יפה על פרשנות? אני צריך לעשות פה משהו? אני מבין שיש לי תפקיד גם לגבי הרקיע. אני מבין שלעולם ולהתאדות ולמים יש תפקיד, ליקום יש תפקיד, אני מבין. אני מבין שיש תפקיד, האדם יכול להרוס את העולם ויכול לבנות אותו, אני מבין שיש לי תפקיד עם החיות. אני מבין שהאדם נברא, והדבר הראשון שלו זה להתחיל לעשות פה דברים. אשר היופי של הפרשה שלנו, שהראשון הגדול מסתיים באשר ברא אלוקים, לעשות. לא אשר ברא אלוקים ועשה, ולא אשר ברא אלוקים, אלא אשר ברא אלוקים לעשות. אני, אני רוצה לדעת מה לעשות. מה נותן לי כל רעיון האור הגנוז? שמופיע גם ביום הראשון, ולא הבנו את עניינו, גם בכל שבעת הימים ברמז, ב"ויהר אלוקים כי מה זה? ואיפה הוא גנוז? וזו הכוונה. אז כאן אני רוצה להתחיל את הכול, ו... חז"ל אומרים על השאלה האחרונה, האחרונה, התשובה מעניינת מאוד. חז"ל <חזר> אומרים, והיכן גנזו, איפה הוא גנז את האור הזה? והתשובה שלהם היא בתורה. אנחנו יוצאים משמחת תורה. והיכן גנזו בתורה? אני חושב שהתשובה הזו, כשנעמיק בה קצת, תעזור לנו לא ללמוד כאן עכשיו פשטים בתורה וברש"י, אלא ללמוד פשט בבטן. להבין איך באים משמחת תורה לפרשת בראשית כדי לקבל כוח. כדי לעשות אור, כדי לגלות אור. אני הזכרתי פעם דברים ידועים, הזכרנו אותם היום, של רבי נתן מברסלב, דברים נפלאים שפעם הזכרנו. אני אזכיר אותם, אבל לא כסוף פסוק, אלא כתחילת הדרך. רבי נתן אומר שהשולחן ערוך פותח, את כל השולחן ערוך במילים, יתגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו, שיההו מעורר השחר. זוכרים את המשפט הזה? זה פתיחת השולחן ערוך. יתגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו, שיההו מעורר השחר. ומעניין שהרימה פותח אחריו מיד במילים, שיוויתי השם לנגדי תמיד. אני חושב שהרימה בעצם באה לתת פה את הפירוש כמעט, אתם תראו את זה בהמשך, על יבוש מפני המלעיגים עליו וכו וכולי וכולי. אני חוזר לדברי השולחן ערוך. רבי נתן אומר, וכמו שאמרתי, זה רק פתיחה לכל מה שאנחנו רוצים היום. אז זה יתגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו. זה פתיחה לגבי נטילת ידיים, תפילת שחרית. מה זה יתגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו? עבודת בוראו, בפשטות זה לעשות את המצוות, לעשות את מה שצריך. ומה פירוש שיההו מעורר השחר? זה לא ספרות פה. דוד המלך יכול בתהילים להגיד, העיר השחר. יפה. אבל כשאני לומד סעיף בשולחן ערוך, אני רוצה לדעת, נו, איז וסיס מה אני עכשיו עושה? ראיתי את הסעיף, מה אני עושה? מה זה לעורר את השחר? איך אני יכול לעורר את השחר? איך פעם אמרנו בחיוך? מי שלילד שלו קוראים שחר אני יכול לעורר אותו, אבל איך אני מעורר את שחר? מה זה לעורר את... מה... זה רעיון. הרי השולחן ערוך רוצה ממני משהו שהוא. וזה הסעיף הפותח של כל השולחן ערוך. מרן פתח את כל אור החיים, את כל השולחן ערוך, את שולחן ערוך, אבן העזר וחושן משפט, את כל השולחן ערוך, את ספר היסוד של יהודי, הוא פתח ויתגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו, שיההו מעורר השחר. רבי נתן אומר שזה לא משפט שבא להגיד איך לקום בבוקר ומה עכשיו עושים. הוא אומר דבר פלא. עבודת הבורא היא הבריאה. עבודת הבורא היא העבודה של הבורא. תקשיבו, זה דבר מדהים. והקדוש ברוך הוא נתן לנו כוח להמשיך פה את הבריאה. ביטוי בחז"ל, "איבאו ברו עלמא". אם היו רוצים הצדיקים, היו בוראים את העולם. אבל אני אף פעם לא הבנתי את המשפט הזה. כי הרי, מה צריך עוד חוץ מתש"פ אחרי הקורונה כדי להבין שלא לברוא עולם אני לא יכול, אלא גם לזהות יתוש אני לא יכול? אז מה זה "איבאו צדיקי ברו עלמא"? מה זה עבודת הבורא? אומר רבי נתן, הבורא ברא הרבה בריאות, רקיע ושמש וירח, נכון? וכוכבים ודשא, וכל הבריאות כתוב ויעש אלוקים עט. אם כל באי העולם יבואו ביחד, אומרים חז"ל, הם לא יוכלו לברוא יתוש אחד. יש רק בריאה אחת ששם לא כתוב ויעש, וזה האור. אומר רבי נתן, ויאמר אלוקים, יהי אור, זאת עבודת הבורא. בעומק, זאת מטרת הבריאה. ואת העבודה הזאת של הבורא, הוא נתן לאדם להמשיך. והאדם, תפקידו הוא לברוא את העולם, דהיינו, למצוא את האור הזה, לגלות את האור הזה בכל דבר בעולם. זאת עבודה מאוד קשה, כי הוא מונח בתוך מציאות של חושך,
1: פרשת בראשית. זה פלא פלואים, הפרשה הזאת זה החיים שלנו. ביתי יצאי מבית כלא.
0: ובתוך כל מציאות שהוא לא נמצא, בתוך כל חושך שהוא לא נמצא, הרי הפסוק שקודם לכל זה זה והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום.
1: לאדם יש כוח להפך את החושך עצמו לאור. אבל בשביל זה הוא צריך להתגבר כארי. זאת הגבורה שלו. לעמוד בבוקר
0: לעבודת בוראו. אחרת, בשביל מה קמתי הבוקר? מה המגמה שלי? ומהי עבודת הבורא? לעורר את השחר. שיהה הוא מעורר את השחר.
1: שיהה הוא מעורר את האור. האור הזה קיים כל הזמן, רק צריך לעורר אותו. האור הזה נעלם. אנחנו תמיד חוזרים על זה שהמילה עולם בעברית היא שמשהו נעלם בו. אתם יודעים מה נעלם בעולם? האור. ותפקיד האדם הוא לעורר את האור.
0: השולחן ערוך לקח את המילה שחר בכוונה, כי שחר בא משחור.
1: והכי קרוב לשחר זה הכי שחור שיש. ולעורר את השחר, זו עבודה קשה מאוד, ובא רמה ומסביר את דברי מרן. זה שהביאיתי השם לנגדי תמיד.
0: איך אפשר לייצר פה בעולם שיוויתי השם לנגדי תמיד? הרי אני נמצא
1: שוב בתוך גוף, בתוך מציאות, בתוך מיליוני דברים אחרים. חושך זה לאו דווקא מפלצת עם
0: הרבה 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 חושך ועיניים גדולות. חושך זה היעדר אור. חושך זה המון דברים שאין להם משמעות, שהם חולפים ומתסכלים. כמו פרשת
1: בראשית. חושך זה עשרה דורות שבוראים עולם שלם ובסוף מבור. חושך זה הפרשה
0: שעוסקת בהכי הרבה מוזיקה, תופס כל כינור ועוגב,
1: והכי הרבה תעשייה, חורש נחושת וברזל, והכי הרבה יופי ורומנטיקה וחקלאות. ועולם מופלא שהולך ומתקדם, ונסיכים ובני אלוהים ובנות האדם, ועולם שהולך אל החושך. והחושך יכסה ארץ וערפי לאומים, ופתאום קם אדם בבוקר, וחצי פותח את העיניים,
0: והפסוק שהכי דומה לו עכשיו, איך קוראים לזה החבר'ה בצחוקים? מצב קפית, מצב קרית. הפרצוף שהכי דומה לו עכשיו זה, והארץ הייתה תוהו ובוהו
1: וחושך על פני כולם. ויאמר אלוקים יהי אור! ויהי אור.
0: בשיחה מופלאה של הרבי מלובביץ', שעסקנו בה היום. אומר הרבי בפשוטו של מקרא חידוש פלאי, פלאי, פלאי. ההבדל בלשון בעברית בין בריאת האור לכל הבריאות שנגענו בו, השאלות, שבריאת האור היא בכלל לא בריאה. לכן לא כתוב שם ביעש, ולא ויברא, ולא וייצר. ולא תוצא הארץ אור ולא תדשה. ולכן לא כתוב שם ויהי מלך, בשר ודם, אומרים חז"ל, שרוצה לבנות ארמון, קודם כל לוקח תוכנית אדריכלית. בתוכנית האדריכלית כתוב מה המגמה. מה מגמת בריאת העולם הזה? המגמה היא יהי אור. יהי אור זה לא בריאה, זה לא פונקציונלי, זה ווייז, זה מגמה. יש יהי אור של היום הראשון, עוד לפני שכל העולם נברא בפועל? ויש את האור אחר כך של הימים הבאים, ואני רוצה להסביר. כשאתה בונה תוכנית גדולה, מה שיקבע אם התוכנית הזאת תגיע בעזרת השם למימושה, או לפחות קרוב לחלום שלה, או שהיא בכלל תסיט כיוון ותגיע בכלל לדברים שאף אחד לא יודע מה הם, זה כמה אתה ממוקד במטרה, מה השאיפה, לשם כל הסיפור הזה. כל מנכ״ל טוב יודע שמטרות הביניים תהיינה חשובות ככל שתהיינה, האויב מספר אחת של מטרת העל. כי מטרות הביניים הן אינסופיות. הן נוצרות חדשות לבקרים. וככל שהמפעל גדל, יש יותר מטרות ביניים. עכשיו צריך להקים חנייה, ועכשיו צריך לבנות מטבח, עכשיו צריך להביא את העובד ההוא, ועכשיו צריך להביא את העובד הזה. אתה יכול לטוס מפה לפה ומפה לפה, לפעמים הקדוש ברוך הוא מסדר איזה קורונה, כמו איזה שבס קוידיש כזאת. יש קובץ שבס ויש קובץ 19. איזה שבס כזאת, כדי לוודא אם אני בכלל ב אני כבר בכרטיס הלוך חזור כל הזמן, אבל מה המגמה? ויאמר אלוקים, יהי אור. יהי אור זה לא בריאה. איך אומר הזוהר הקדוש? זה שימש רק את היום הראשון, זאת אומרת, זה לא נתן אפילו פוטוסינתזה לדשא של היום השלישי. בכלל <חל> לא צריך את זה. יהי אור זאת מטרת העל, והמיקוד בעבודת הבורא זה המיקוד שלי ביהי אור. ועכשיו מגיע הדבר הפלאי. אתם זוכרים מה שאמרנו בשם רבי נתן? שהתגבר כערי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו שיהיה הוא מעורר השחר? כמו שאצל הקודש בורכו, היהי אור הוא ביום הראשון לפני שהבריאה מתחילה להתממש, להתפרט, בסדר? לפני שבוראים כאן יהי חן, לפני שבוראים things. גם ההתגבר כערי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו שיהיה הוא מעורר השחר, זה עוד לפני הכל. זה המודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך. זה עוד לפני נטילת ידיים. נטילת ידיים מבטאת את הפונקציונליות הראשונה ביום. מילה נהדרת, אגב, נטילת ידיים. נטילת ידיים זה לקחת את הידיים מהמצב. הלא אקטיבי שלהם, וליטול אותם, ליטול זה להרים, ליטול אותם למעלה. זה נטילת ידיים. אבל עוד לפני נטילת ידיים, אומר יהודי, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך. לפני נטילת ידיים. אתם יודעים למה? כי הוא... בעצם, <coughs> מודה לפני המלך, דהיינו, לא רק אומר תודה, בעומק, הוא מתבטל אל הרצון האלוקי. מודה אני לפניך, אני דבוק במגמה. אני עוד אפוף, אבל אני באתי הנה, התעוררתי הבוקר, אני פקחתי עין בשביל מגמה אחת. להיבטל אליך. מודה לפניך. מודה לפניך זה לא Thank you very much, מודה לפניך זה כמו אני מודה שאתה צודק, אני מודה שאני נכלל בך, אני מודה שאין עוד מלבדך, אני מודה, עכשיו Thank you, שאתה בונה עליי, שאני אביא את האור הזה לעולם. זה עוד לפני שהוא נוטל את הידיים שלך. הזכרנו היום, זה פילי פלאות, האדמו"ר הזקן אומר, דיברנו על זה פעם, האדמו"ר הזקן אומר שלא כמו שתמיד אומרים, שבמודה אני אין שם השם, כי צריך להגיד את זה עוד בבוקר, לפני נטילת ידיים, והידיים עדיין מלוכלכות מהלילה, אז לא אמרו שם השם שם, אז מודה אני בלי שם השם. האדמו"ר הזקן אומר, נכון, אבל בדיוק הפוך. נכון? אבל ההפך לגמרי. מה הפירוש? מודה אני לפניך אומר שיהודי בטל הקדוש ברוך הוא. שליהודי יש כוח להיות מבוטל הקדוש ברוך הוא. זה לא נובע מנטילת ידיים, זה נובע מעצם המהות של יהודי שקיבל את הכוח מהקדוש ברוך הוא, שיש בו נפש אלוקית. יש בתוכו אור, תקשיבו טוב עכשיו, צדיקים, גנוז.
1: זה נמצא בפנים, הוא רק צריך לעורר את זה. אלמלא היה בי את האור הפנימי
0: הזה, אין לי סיכוי על החושך של אלפיים שנות פרשת בראשית. אין לי סיכוי. סטטיסטית אומרת פרשת בראשית שאין לי סיכוי. זה הסטטיסטיקה של פרשת בראשית.
1: מי שכך רוצה ללמוד את פרשת בראשית, יכול. אבל פרשת בראשית אומרת שאנחנו בני נוח. שאנחנו בני נוח ונעמה. שאנחנו בני נוח ונעמה, בת, בת, בת קין. זוכרים?
0: אחות טובל קין. שאנחנו בני בניהם של הרוצחים הראשונים שרצחו חצי עולם. שאנחנו בני בני בניהם, בני האדם, וחווה. שהיו מסוף העולם ועד סופו. אבל לא הצליחו לתת לאור להוביל את הכל בסוף. פרשה בראשית אומרת שמי שקם בבוקר, דבר ראשון, ביום הראשון, בלי שום פונקציונליות, יודע להגיד יהי אור. לא כי זה פונקציונלי. לא צריך בשביל זה ידיים נטולות בכלל. גם הידיים הטמאות ביותר לא יכולות להוציא מהיהודי, שנמצא במקום הכי נמוך, הכי חשוך, את זה שהוא בטל אל הקדוש ברוך הוא, ויש לו אור וכל אחת ואחד מאיתנו, בכולנו יש אורגנוז, גנוז, שיכול לנצח אלפיים שנות פרשת בראשית. זה חלק א'. ואז מגיע האור הזה, וזה פילי פלאות. אתם זוכרים, שאלנו, וירא אלוקים את האור כי טוב, ואחרי זה בכל הבריאה כתוב, וירא אלוקים כי טוב. ואמרנו שהמפרשים, חלקם אומרים, שוירא אלוקים כי טוב, זה לא את הרקיע כי טוב, ואת הדשא כי אלא טוב שווה אור. וירא אלוקים את האור כי טוב. וירא אלוקים את האור שבדשא, שברקיע, שביום החמישי, שביום הרביעי, וירא אלוקים את זה כי טוב, ויהי ערב כאן מגיע השלב הבא. מנהל טוב לא בודק את עצמו רק בווייז של היום הראשון, אלא מנהל טוב יושב בשקט ועושה עצירות בכל שעה ושעה, בכל יום ויום, בכל עת וזמן שהוא קובע, ובוחן האם הפעולה הזו במפעל משרתת את האור הגדול שנקבע כמטרה לבנייה? האם אני ממוקד אל האור ההוא? אתם שומעים? זה דבר נפלא. יש את האור הראשון. האור הראשון הוא בעצם המגמה הגדולה. בתורת החסידות הוא נקרא כתר. הכתר. הכתר. הרעיון. הכתר. ואז בא האור הבא. האור הבא נקרא בחסידות חסד. זה אותו אור, שגנוז בעצם מאחורי כל מגמה שלי במפעל שאני עושה. כי אם יש לי משהו במפעל שאני עושה ביום השני, או ביום הרביעי, או ביום המיליון, שלא קשור לאור הראשון, זה יסיט את הכיוונים. האם אני מאמין שהאור הזה גנוז פה? והאם אני מקשר בין הפעולה הזאת בכל דרכיך דאהו, כל מעשיך יהיו לשם שמיים? או שהאור נמצא רק במקומות שבהם האור נמצא. איך עמדו אותנו כשהיינו ילדים קטנים כבר? שאת מה שאנחנו מאבדים לא מחפשים מתחת לפנס, נכון? כי את מה שאנחנו מאבדים לא נמצא מתחת לפנס, הוא נמצא במקום שאיבדנו אותו. שם אין פנס, אבל שם נמצא האור. אנחנו כל כך הרבה פעמים הולכים לפנסים לחפש את מה שאנחנו מאבדים, כי שם יש את הרייטינג ואת הפרויקטורים. אבל שם אנחנו פתאום הולכים למטרת ביניים אחרת לגמרי, ומתרחקים שנות אור מהאור הזה. ולך אחרי זה, תעורר את השחר. אתם תופסים? האור הזה גנוז, ואיך שאלנו בהתחלה בהתחלה? אופו, נכון? איפה הוא גנוז? הרי אם הוא גנוז, סימן שהוא ישנו, אז איפה הוא גנוז? תחזיקו טוב, צדיקים. זה מה שאמרנו בשם חז"ל. הבעל שם טוב מדבר על זה בלי סוף. הוא גנוז בתורה. מה פירוש הוא גנוז בתורה? האור הזה, גנוז, דהיינו, הוא כל הזמן שמור. הוא שמור כדי שהוא לא יתלכלך. אתה צריך לדעת להפעיל אותו, והדרך להפעיל אותו נמצאת באור שהוא התורה. כמו שאין טוב אל האור, גם אין טוב אל התורה. והתורה היא האור הזה, הגנוז. זאת אומרת, שם בתורה, במצוותיה, שם גנוז האור. אתה יכול לחפש את זה מתחת לכל מיני פנסים מאירים, מתחת לכל מיני פרוז'קטורים, מתחת לכל מיני בורות נשברים. אז זה קורה לך כי אתה מחפש אורות קלים כאלה, כי אתה מחפש ריגושים. אתה יכול בטעות גם לקרוא לכל מיני חושכים אור, ולתת להם כל מיני שמות והגדרות ואידיאולוגיות. לזה מתכוונים חז"ל כשהם אומרים, אח שלי, האור הזה גנוז בתורה, תפסיק לבלבל את עצמך ואת העולם. יש לך ססמוגרף לבדוק אם אתה באזור האור הגנוז, או שאתה בבלבלות. הוא גנוז בתורה. למתי הוא גנוז? לעתיד. מה יהיה לעתיד? לעתיד האור הזה יהיה גלוי, אבל כדי שהוא יופיע לעתיד, זה תלוי רק בעבודה שלך. זה תלוי בעבודתנו, במעשינו, במציאות שלנו. איפה המציאות הזאת מתרחשת? בכוח שלך למצוא את האור הגנוז ולהתמקד בו. אתה יודע למה האור גנוז בתורה? תשמעו, זה הפלא ופלא. למה התורה היא אור? למה התורה היא הטוב? איך הוא גנוז בתורה? זה פילי פלאות. כאילו, האור האלוקי הזה, שאני בשבילי זה איזה מין מושג כזה, שאני מבין שהוא לא פונקציונלי וזו המטרה של העולם, אני מבין את זה. מה פירוש שהוא גנוז בתורה? תשמעו, זה דבר לא ייאמן. פתחתי את השיעור, למי שלא היה בהכלה, ששמחת תורה היא, היא לא חג שמח. מה פירוש, היא עוד אין חג שמח, אבל היא לא חג שמח, אני אגיד לכם למה, כי, כי זה כמו להגיד שמח שמחת. כלומר, שמחת תורה היא החג היחיד שנקרא שמחת. היא, היא מה פירוש? לכל שמחה יש הפסקה. זה מה, ש... זה מה, ש... זה מה שמתסכל. לא מתסכל בפרשת דראשית. שכל דבר מתחיל ביהי אור. כל תינוק שנולד זה יהי אור כזה גדול. כל דראשית זה יהי אור. כל התחלה זה יהי אור. אבל אחרי זה בא הסוף, אחרי זה בתסכולים. אחרי זה בא הגירוש ביום הראשון. בסך הכל אדם, מאז שאמרו לו לא לאכול ועד שהוא אכל, הוא הצליח להחזיק שלוש שעות, כולל זמן פציעות, מה שקוראים במשחקים, בגנדת. מאוד מתסכל. ואז הרג אחד את השני, כלומר חצי עולם את החצי השני, ואז הלכנו והגענו... תשמעו, זה דבר גוואלד. שמחת תורה זה הבסיס של כל השמחה בעולם, אתם יודעים למה? כי כדי ששמחה תישאר שמחה, זה חייב להיות משהו שהוא כל הזמן אינסופי. ויש רק משהו אחד, שלך יש כוח להשתמש בו בכלים סופיים שלך. כלומר, בכלי השכל שלך בלימוד התורה, בידיים שלך בקיום מצוותיה, בלב שלך, ברגליים שלך, בגוף הסופי שלך. בלוגיקה המוגבלת שלך. ובעצם, בעצם אתה עוסק באינסוף. אתה בונה לבנים של אינסוף בכלים של סוף. התורה הזאת היא האור הגנוז. היא דבר השם. היא אלוקות. השאחיינו של שמחת תורה, שתעמיקו, הוא בעצם הבסיס לכל השאחיינו עם של השנה. אתם יודעים למה? כי כשאני אומר שהחיינו על תקיעת שופר, אני אומר על השופר, טוב, כמה אתה יכול לתקוע? יש כאלה עושים תקיעה גדולה? דקה. וואו. העולם, דקה ולא יודע כמה. אתה אומר שהחיינו על צום יום הכיפורים, נו! לא ראיתי את הגיבור שעושה יום טוב שאין לי של יום כיפור, נראה אותך מחזיק מעמד. כשאתה עוסק באינסוף, ואתה אומר שהחיינו של שמחת תורה, אתה יודע על מה אתה מדבר? על התורה החדשה. אתם יודעים מה זה תורה חדשה? יש סיפור מדהים. גמרא מספרת על רבי זיירה, שכשהוא עלה לארץ ישראל מבבל, הוא ישב מאה טעניות. אתם מכירים את הסיפור הזה? הוא ישב מאה תעניות. אתם יודעים למה הוא ישב מאה תעניות? כדי לשכוח את תלמודה של בבל. <laughs> מאה תעניות. למה? כדי שכשהוא יגיע לארץ ישראל ויזכה לתורת ארץ ישראל הקדושה, שזה לא יטריד אותו. כי היכא דלא נטרדיהי, גמרא בבבא מציאה. סיפור מדהים. אתם יודעים מה הרעיון? הרעיון הוא פלאי. הרעיון הוא שהתורה... היא חדשה כל שנייה, כי היא בעצם האור הגנוז, היא האלוקות. כלומר, איך אני מתרגם את מה שהבורא עשה בעבודת הבורא אצלי? איך? היום הראשון, בעברית, במודה אני, אני מודה לו שהוא יחזיר לי את הנשמה. ומצליח לבטל את עצמי 100%. אין אותי פה. הכל אתה. ואז מגיעים הימים הבאים, אחרי הפונקציה הראשונה, מוטלים ידיים, קמים. ואז מתחילים הדברים שבהם אני צריך להבין. ככל שאני אדבק יותר, במקום שבו האור הזה גנוז, אני אשאר באור הזה לכל הזמן. אני אשאר במגמה הזאת, בכל אחד מפרטי הבריאה. שם זה נגנז. העולם רגיל להגיד שהאור הזה גנוז לעתיד לבוא פעם. אתם יודעים מה המשמעות של האור הזה גנוז לעתיד לבוא? האור הזה גנוז, ואתה זה שאמור להביא אותו. הוא גנוז לעתיד, דהיינו לעתיד הוא יופיע בנגלות שהייתה ביום הראשון. אבל הנגלות הזאת של היום הראשון תהיה הרבה יותר גדולה, כי זה יבוא מתוך כל החושך שעברת בדרך, וכל החושך הזה יורע. וכאן אולי הנקודה הגדולה של הפסוק השלישי שקראנו. ויקרא אלוהים לאור יום ולחושך קרה לילה, ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך, ויקרא אלוהים לאור יום ולחושך קרה לילה, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. שימו לב, זה מעניין מאוד זאת. הפעם היחידה, זה עוד נושא שלא העלינו כשדיברנו, המילה יום משמשת כאן בעצם לשני מושגים. המילה יום משמשת ל-24 שעות, כלומר, ליחידה הכפולה של יום ולילה. ויער ויבוקר יום אחד. והמילה יום משמשת ליחידה של האור. ואילו החושך הוא הלילה. אז מה זה יום? יום... ואחרי זה ויער ויבוקר יום שני, יום שלישי, יום רביעי, ודאי שזה כל ה-24. זה ה-AMPM, זה הלילה והיום. אז בעצם הלילה הוא גם יום. אני לא יכול להגיד את זה על היום, שהיום הוא גם לילה. נכון? אבל אני כן יכול להגיד שהלילה הוא גם יום. אבל בכל זאת הוא קרא לאור יום ולחושך לילה, מה הוא רוצה? זה כדי אתם יודעים איך מגיעים לשמחת אורך, ארי סוכות. כל השנה, בבית המקדש אין אף פעם עבודה בלילה. בבית המקדש עובדים רק ביום. אורו של עולם, שם לא עובדים בלילה. ביום אקריבו, ומזה לומדים שכל העבודות של בית המקדש הן ביום. לכן גם אין ברכת כהנים בלילה, כי זה עבודת מקדש, הכל ביום. אבל יש לילה אחד, בעצם שבעה, שהם השיא של כל השנה, ושם עובדים רק בלילה. וזה שמחת בית השואבה. וואי, מה זה עובדים בלילה, איזה לילות לבנים. מתמיד של בין הארבעים ועד תמיד של שחר, לא מפסיקים לשנייה. דיברנו על עבודת השמחה, ערב שמחת תורה, אתם זוכרים? <אז> איזה עבודה? וללמוד את עבודת השמחה מתוך, ולדעת לעבוד על השמחה, ולדעת שהשמחה היא דבר אינסופי, לא כל אחד בא ורוקד וקופץ, אלא היו היו, שימו אותה אלה החסידים והזקנים וראשי הסנהדרין, אתם זוכרים את הרמב״ם? וכולם, האנשים והאנשים, באים לראות ולשמוע, ללמוד את עבודת השמחה הזאת. זה פילי פלאות, למה עושים את זה בלילה? וניסוך המים כשר כל הלילה, מה קרה? אוי ואבוי, מנסחים יין על המזבח בלילה, רק ביום. כל השנה. מה קרה פתאום? מה יש, אין מספיק זמן ביום? מה זה עבודת ההלילות לא הזאת? ולא היה שם איזה אף אמא רצינית ככה, מסודרת, שאומרת, תשנו בלילה, תקומו ביום, אי אפשר ככה, מה זה הבלאגן הזה? תפילי פלאות. החידוש של חג הסוכות הוא שלילה של כיום יאיר. קרב יום אשר הוא לא יום ולא לילה תאיר כאור יום חשקת לילה. יום, גם לילה זה חלק ממה שנקרא יום. אבל לילה לא נקרא אור. הנגלות של היום היא בהופעת האור, ומהות היום היא כשהחושך מתהפך לאור. גם החושך הוא חלק מהיום. גם החושך, תקשיבו צדיקים, גם החושך נברא כדי לגלות את האור שבתוכו. כמו שהרקיע נברא לגלות את האור שבתוכו, החושך נברא לגלות את האור שבחושך. אם הקביש ברוך הוא הביא אותי למציאות, ואני הבאתי את עצמי בתוך מצב כזה או אחר
1: למציאות של חושך X, החושך הזה, הוא עצמו, גם הוא קרוי יום. וזה שני הפירושים של רש"י,
0: ויבדל אלוהים בין האור ובין הלילה, ויהי ערב, ויהי גנזו עמד וגנזו ואמר, לא ראוי שישמשו בערבוביה. ולפי פשוטו, ואם באת לפרש לפי פשוטו, קבע לזה תחומו ביום ולזה תחומו בלילה. אתם יודעים מה העומק? עמד וגנזו זה כל מה שדיברנו. כל מה שאתה עושה בחיים זה לגלות את האור הגנוז הזה. לכן אור בגימטריה רז, כמו שהזכרנו בהתחלה. כי כדי לעסוק בסוד הזה, אתה צריך את המקום שבו הוא גנוז, את האור הזה של התורה, שאתם יודעים במה היא עוסקת כל ימיה? בחושך. התורה זה כמו פרשת בראשית.
1: במה היא עוסקת? בחושך. במי גנב ממי? מי הרביץ למי? כמה גנבת? תלמדו גמרא פשוטה. בנזיקין, בנשים, בכל מקום. זה פלא פלאות. המסלול לעדינות, המסלול לגלת אור, הוא הידיעה של המקומות הכי קשים שאני חווה. זה הידיעה התורה הזו אני הולך ומאיר את האור בתוך החושך.
0: אלא והבדל אלוהים בין האור ובין החושך. קבל לזה תחומו ולזה תחומו, אסור שאדם יתבלבל, הוא יכול להתבלבל וחס ושלום להגיע לכל מיני דברים מסוכנים מאוד. צריך לדעת להבדיל בין זה לזה. אבל בעצם המגמה הזאת של בריאת האור, של גילוי האור של האדם, השיא שלה זה לגלות את האור בכל דבר, והשיא של הכול בחושך עצמו. אחרי ההקדמה הזאת, אפשר להתחיל מברשת. אחרי ההקדמה הזאת, מגיע האדם ומתחיל את כל הנפילות והעליות והחושכים והאורות. ובעצם הפרשה הזו מרכזת את כל ההתמודדויות, את כל החטאים במרוכז, את החטאים היחידים של כל האנושות. חטא הדם הראשון יהיה חטא של האנושות כולה. בעומק, גם הרצח של קין הוא חטא של כל האנושות, כי זה לא נעים ולפעמים לא אוהבים לזכור את זה, אבל כולנו בני, בני בניו של קין, 50%. כי מי שהם בני בניהם של נוח ואשתו, והיא נעמה, אז אנחנו בני בניהם של חטאי כל האנושות. ואת הכול נסיים רק במשפט אחד שהזכרנו היום. מי שיודע לגלות את האור בתוך החושך די יודע גם שסיפורי החטאים של פרשת בראשית לא באים לתאר את סיפורי הפספוס של האנשים שאוי ואבוי, הנה הם חטאו. לא בגלל החטאים ירשו אותם, אלא בגלל אי היכולת להכיר בזה שחטאתי נגדי תמיד, והכל הקודש ברוך הוא. אדם לא גורש מגן עדן כי הוא אכל. הוא גורש כי הוא לא ענה לשאלה היקע. כי הוא חיפש את התשובה, את האורות, במחוזות אחרים. האישה, נתתה, הנחש. אפילו קין, לא נעים להגיד אבינו קין, אבל אפילו קין, הרוצח נאמבר וואן, לא נענש כי הוא רצח, אלא כי הוא לא ידע לקבל את האחריות ולהבין שמהחושך הזה הוא יכול לגלות את האור. הפספוס של המשך הפרשה הוא שמי שלא ידע לזהות את כוח האור שיש בחושך, גם שבעה דורות לא הספיקו לו כדי לגלות את זה. אבל הסוף של הפרשה הוא שהאור הזה הוא כל כך גנוז וכל כך עמוק וכל כך פנימי וכל כך אינסופי, שהוא מונח בתוך תוכנו. אתם מכירים את המילה הזאת? נוח. זה הפרשה הבאה, נכון? זה לא רק הפסוק האחרון של הפרשה, ונוח מצא חן בעיני השם. אתם מכירים את השורש נוח בפרשה? מה עשה הקדוש ברוך הוא כשהוא ברא את האדם? מה הוא עשה איתו? נו, ויניחהו בגן עדן. הוא הניח אותו והוא הניח בו את האור הזה. האור הזה מונח. והפרשה, הכאילו פסימית הזאת באה לגלות שהוא מונח כל כך חזק, הוא גנוז כל כך עמוק, עד שבסופו של סיפור, נוח מצא חן כן באימי השם. והנוח הזה, שהוא האבא הבא שלנו, הוא התגלית שעליה הולכת כל התורה כולה. טיול בחושך שנקרא יום. וידיעה שהאור הזה גנוז לא בעתיד לבוא שם, אלא הוא גנוז כאן בתורה. והוא עתיד לבוא. מתי? כשאני אדע לעורר את השחר. זה געוולט, זאת הפרשה שבה אנחנו מתחילים. אז שתהיה לנו שמחת תורה, בעזרת השם, שמחת תורה כל השנה כולה. שנזכה בעזרת השם להתחיל בראשית ברא כחדשה ולא כישנה שעברה. Zéu. as אז בשורות.